1: S-a întâmplat de câteva ori, nu știu dacă voi ați păzit, dar mie de câteva ori mi s-a întâmplat așa în călătoriile pe care le-am avut să fiu tras pe dreapta, nu foarte des, dar au fost câteva ocazii. Și de fiecare dată când am fost oprit de poliție, înainte să ajungem la discuția propriu zisă prin minte într tot felul de întrebări. Dincolo de întrebarea oare de ce mă oprește, următoarele întrebări erau în felul următor. Oare nu mi este expirat permisul? Oare nu mi este expirat buletinul? Oare nu mi este expirat ITP-ul? Oare nu mi este expirată asigurarea? Și uh, erau... Așa, toate întrebările acestea, oare sunt cu toate în, în regulă și nu expirat expirată niciuna, oare n-ar fi trebuit să reînnoiesc ori permis, ori asigurare, ceva. Nu știu dacă ați pățit asta vreodată, dar a reînnoi din când în când, nu doar că este important, este obligatoriu, atunci când ai acte care îți expiră, acestea trebuiesc Renoite, pentru că dacă nu vrei tu să le, le reînnoiești, te obligă poliția până la urmă să le reînoiești. Dar, desigur, sunt multe alte lucruri care trebuie să renoite dincolo de aceste acte cum, pe care le-am enumerat. Din când în când, poate, acasă îți dorești să reînoiești unul dintre spațiile din casa ta și dacă nu vrei tu să reînnoiești câte ceva, sigur va vrea soția la un moment dat. Să reînnoiască așa câte ceva prin casă. Deci a reînnoi este important și esențial, dar această reînnoire cred că este importantă nu doar așa în viața de zi cu zi, dar inclusiv atunci când vorbim despre biserică, inclusiv atunci când vorbim despre relația noastră cu Domnul, renoirea spirituală este importantă. Pentru că uneori... Constatăm că se pune praful pe relația noastră cu Domnul. Uneori, ca și biserică, constatăm că avem parte, parcă parcă viața spirituală pe care o trăim este una expirată. Simți uneori că inima ta este rece, poate sunt momente în viața ta în care simți această împietrire spirituală și în momente ca și acestea, este important să reînoiești, să te asiguri că ai parte de o trăire reînoită, de o viață reînnoită, trăită împreună cu Domnul. Tocmai de aceea ne dorim în luna septembrie la BBSO, luna septembrie să fie o lună a reînnoirii spirituale pentru noi ca biserică. Deci despre asta o să vorbim, despre cum se poate să reînnoiască Domnul inima noastră, lucrarea pe care o facem aici, astfel încât să nu ajungem să facem doar lucruri așa din rutină sau să bifăm anumite activități pe care le facem și este important Este importantă lucrarea spirituală pe care o facem aici să fie una renoită în puterea Duhului Sfânt. Amin. Mulțumesc frate pentru acela mință. Știți că tare mult m-am bucurat pentru el în dimineața aceasta. Haideți să vedem în dimineața aceasta. Vom vorbi despre... o dragoste reînnoită, pentru că dincolo de uh, activități pe care uh, poate ar trebui să le reînnoim sau alte lucruri, este important ca inima noastră să fie reînnoită și inima bisericii să fie reînoită. Și mi-am adus aminte de o biserică cunoscută de altfel în Noul Testament, biserica din Efes, o biserică pe care... Uh, Apostolul Pavel a vizitat-o și e o biserică care vom vedea despre biserica aceasta, că era o biserică destul de bună, doar că trebuia să-și reînnoiască dragostea față de Domnul. Așa că haideți să facem ca pe vremuri, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 2, Îngerului Bisericii din Efes scriei Iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că i-ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și-ți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun. Că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să vă așezați. Iată aici o scrisoare pe care Domnul o trimite bisericii din Efes. Acum, când primești un mesaj important, când primești nu, o scrisoare importantă, te bucuri să vezi oare ce scrie cel care ți-a trimis scrisoarea. Uh, sigur, sunt și mesaje neplăcute pe care uneori le primim. Un pastor cunoscut, în urmă cu mai mult timp, uh, înainte să existe toate gadgeturile de astăzi, telefoane și uh, e-mail-uri și WhatsApp-uri și Instagram-uri și social media, Primea scrisori, unele bune, altele mai puțin bune Primea și scrisori de denigrare, erau scrisori anonime Și uneori când mergea la biserică, primea bilețele Unele de încurajare, altele nu neapărat Și într-o, într-o duminică dimineața, mergând intrând în biserică Cineva îi dă un bilet, i îl pune în buzunar și uh, îl citește puțin mai târziu. Era deja acolo, în fața bisericii, cum era pe vremuri, uh, mă rog, și astăzi mai este, la Amvon, în față. Și uh, și-a scos biletul din buzunar, l-a desfăcut să-l citească, să vadă ce a scris. Scria un singur cuvânt pe bilet. Nebun. Atât. Așa că pastorul, cu zâmbetul pe buze, se ridică în picioare și spune bisericii, dragilor, să știți că de-a lungul timpului am primit multe scrisori. Unele dintre ele, zice, anonime. Am primit mesaje în scrisori și scrisori care n-au fost semnate. Zice, astăzi mi s-a întâmplat un lucru neobișnuit. Am primit o scrisoare în care cel care mi-a scris-o și-a scris doar numele și-a lăsat doar semnătura, dar fără niciun mesaj. Iată aici o scrisoare frumoasă, o scrisoare pe care Hristos o trimite bisericii către biserica din Efes și este în contextul celor șapte biserici, cum sunt cunoscute, cele șapte biserici din Apocalipsa, cără Domnul le scrie, Efes este prima biserică și uh, Domnul... Transmite câteva lucruri importante acestei biserici din Efes. Așa, pentru o ca o mică paranteză. Efesul era undeva, un un oraș din Asia, era un un oraș important pe vremea Apostolului Pavel. Era un oraș situat strategic, avea un mare port, de aceea comerțul era foarte bine dezvoltat. Era un oraș prosper din punct de vedere economic. Uh, Efesul era un or- oraș cultural în care uh, existau un, uh, multe activități, uh, avea uh, uh, o mare bibliotecă, una dintre cele mai mari biblioteci din vremea respectivă era în Efes, uh, avea un, uh, un mare, o mare arenă pentru jocuri olimpice Politeismul era foarte bine dezvoltat, aveau vreo 50 de zeități cunoscute pentru mulți din Efes. Dumnezeu era doar unul dintre, dintre celelalte zeități și nu era Dumnezeul cel viu și adevărat. Deci era un oraș important, un oraș strategic. Acolo în Efes, trebuie să menționez și lucrul acesta, era și templul lui Artemis, zeiței Diana, cum este cunoscut, și... Din punctul ăsta de vedere a moralității, orașul era destul de decăzut. Multă prostituție care se întâmpla în Efes. Deci, era un oraș mare, un oraș important. Acest, acolo în Efes era o biserică. O biserică care a luat loc în casa lui Acuila și Priscila, biserica din Efes. O biserică păstorită de Apollo, o biserică pe care Apostolul Pavel o vizitează în cea de-a treia călătorie misionară și unii sunt de părere că Pavel ar fi stat acolo până undeva în, în jurul a trei ani de zile în Efes. Vă dați seama să-l pe Apostolul Pavel trei ani de zile la tine în biserică. Și după ce a plecat el de acolo a fost binecuvântată biserica aceasta, l-a lăsat pe Timotei, apoi Onisim a păstorit biserica aceasta, deci o biserică strategică, o biserică importantă. E, și acestei biserici Iisus îi scrie în felul următor, știu faptele tale, osteniala ta și cuvântul acesta ostenială, este un cuvânt care vorbește nu doar despre faptul că ei aveau niște lucruri bune pe care le făceau, aveau fapte bune, ci o se referă aici, este un cuvânt puternic în limba greacă și se referă la efort, la sudoare. Adică oamenii aceștia când mergeai în biserica din Efes, găseai multe departamente și departamentele erau bine organizate. Aveau lideri oameni pricepuți și aveau voluntari, dar erau voluntari din ea, care făceau ca și un fel de full-time job, doar că nu erau plătiți. Și, și erau uh, cum spunea odată cineva de aici, un prieten din biserică, voluntari premium. Da? Oameni care făceau lucrarea lui Dumnezeu uh, și uh, puneau mult efort, așa, treceau dincolo de medie, am putea spune. Deci, în, în toate domeniile de la uh, tot ce înseamnă uh, lucrarea Domnului într o biserică ei erau acolo și depuneau efort. Știu osteneala ta și răbdarea ta. Nu doar că depuneau efort și aveau această slujire impresionantă, dar biserica din Efes avea o răbdare foarte mare. Uh, erau uh, cunoscuți, era cunoscută uh, biserica aceasta printre celelalte uh, biserici și uneori probabil că trebuiau să sufere, nu era neapărat ușor să fii credincios, în Efes, probabil că au trebuit să sufere persecuție uh, din, uh, din cauza aceasta, uh, trebuiau să aibă răbdare cu... Oamenii de acolo din Efes, cu tot ce se întâmpla, era acolo un templu al prostituției și oamenii aceștia erau cunoscuți ca fiind oameni răbdători. Știu că nu poți suferi pe cei răi, spune mai departe. Nu poți să-i suferi pe cei răi. Ce înseamnă lucrul acesta? Erau preocupați de această puritate morală a bisericii. Vreau să vadă oameni mântuiți și au fost mulți oameni mântuiți acolo în Efes. Dar erau preocupați de a trăi în sfințenie. Adică știau că nu nu poți să trăiești oricum, nu poți să trăiești și cu Dumnezeu și cu lumea. Și atunci ei aplicau această disciplină bisericească și erau preocupați de a trăi și de a fi o bună mărturie pentru cei din jurul lor. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Când mergea altcineva la Efes și predicau o altă evanghelie, ei nu aplaudau, nu spuneau, măi, bine și așa, lasă că dacă fratele are har și vorbește frumos și ne spune lucruri frumoase, merge, merge oricum, e bine oricum, nu, biserica aceasta era preocupată nu doar de puritate morală, dar și de puritate doctrinară. Și din punctul acesta de vedere, îi cercetau pe cei care făceau parte din biserica aceasta și confruntau dacă propovădeau o altă evanghelie. Și uh, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Suferință și, și, și uh, această dârzenie de a merge până la capăt. Spune, ai suferit, zice, ai... Te-ai jertfit, o biserică jertfitoare. Deci observați câte lucruri bune scoate Domnul în evidență despre biserica din Efes. Apropo, modul în care Domnul vorbește cu bisericile din Apocalipsă ar trebui să fie un exemplu pentru cum să ne raportăm unii la ceilalți. Când vrei să spui ceva rău despre cineva sau când vrei să scoți în evidență un minus, este important mai întâi să-i scoți în evidență Calitățile. Și asta trebuie să fie valabil și în biserică, asta trebuie să fie valabil și în familie. nu? Când vrei să-i spui ceva soțului sau soției ei, să mai gândiți te mai întâi, uite, aici vreo, sunt vreo cinci lucruri bune pe care Domnul le scoate în evidență uh, cu biserica din Efes. Și uh, asta face la fiecare biserică, scoate în evidență toate lucrurile bune pe care le are, nu? Ce exemplu bun, ce bine ne-am înțelege unii cu ceilalți, dacă ne-am și apreciat din când în când și n-am venit direct cu toporul. așa e? Mai eu știu că am fost uh, plecat uh, două săptămâni, să știți că am fost, uh, sau două duminici am lisiț, am fost... Zic un secret să nu mai ziceți la nimeni, a fost în concediu, ne-a fost dor de biserică, am revenit acasă, Domnul să-i binecuvânteze pe frații care, și prietenii mei care m-au ajutat în perioada aceasta și pe Cornel și pe Paul și apreciez mult slujirea lor. Știu că a început să plouă și există așa un white noise aici în dimineața aceasta, dar mă rog ca Domnul să ne vorbească astăzi mă rog să fim cu toții așa conectați la, la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dragilor, dacă ar fi trebuit să... Nu știu, dacă ți-ai dorit vreodată să fii pastor, ai zis, măi, ce fain ar fi să fiu și eu pastor, să lucrez două ore pe săptămână, ca și Cristi. <laughs> ca așa e impresia despre pastor, că lucrează o zi pe săptămână și după aceea nu mai fac nimic. Ei, dacă ți-ai dorit vreodată să fii pastor și ți-ai pregătit CV-ul, ai vrea să îl... Trimiți la o biserică cum e biserica din Efes. Ai vrea să păstorești o astfel de biserică. Ce zici? Ar fi fain. Păi cum să nu fie frumos? Deci să fii pastor, vă spun așa, dau din casă. Să fii pastor într-o biserică în care lumea se implică, slujește, puritate morală, puritate doctrinară, așa, merg dincolo de limită, suferă, spirit din asta sacrificial. Păi cum să nu-ți dorești să fii pastor în biserica din Efes? Așa de multe lucruri bune că te și întreb Dacă Domnul Iisus, Domnule ar mai putea scoate în evidență ceva rău Dar există întotdeauna un dar Dar Deci ai toate lucrurile acestea Dar ce am împotriva ta, zice Ce am împotriva ta Este că ți-ai părăsit Dragostea din tăi Acum Enumerând atât de multe lucruri bune Te aștepta ca Domnul Iisus să spună să fie un pic mai blând cu ei, eu așa aș fi sugerat, un pic mai multă blândețe. Și n-aș fi zis ce am împotriva ta, dar ce-ți sugerez, dar ce-ți recomand. Aș fi făcut o recomandare unei biserici atât de bune, dar ce-ar trebui să, la ce-ar mai trebui să lucrezi. Așa un limbaj din acesta, un pic mai, mai soft, să nu ce am împotriva ta. Sau și dacă spune asta, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi, putea să spună ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. și următorul verset ar fi trebuit să sune în felul următor, dar să știi că nimeni nu-i perfect. Cu atâtea lucruri bune putem să trecem cu vederea acest aspect și totuși Domnul lasă versetul acesta 4 să fie un verset puternic, îl lasă așa să taie ca un cuțit lasă să, să sune dur, să sune un pic greu pentru cei care citesc scrisoarea aceasta, ce am împotriva ta. Și te întreb, oare de ce Domnul Iisus, de ce Domnul nu trece cu vederea? Oare de ce uh, poți să faci atât de multe lucruri bune și totuși să nu faci ceea ce trebuie? De, de ce lucrul acesta? De, de ce dragostea? care lipsea în biserica din Efes, se pare, uh, pare a fi mai importantă decât slujirea, slujire cu sudoare, decât uh, activități, decât uh, doc, uh, puritate doctrinară, puritate morală, decât uh, spiritul acesta de sacrificiu pe care ei îl aveau. De ce? Pentru că, uh, n-ai zice, mai dacă ei fac toate lucrurile celelalte, îi, îi, îi în regulă. iată, că dragostea, Este importantă, știți de ce? Pentru că dragostea arată unde este inima ta. Dragostea arată ordinea priorităților în viața unui om. Și dragilor, ce se întâmpla în biserica aceasta din Efes? Este că aveau parte de un activism foarte mare și făceau multe lucruri faine de altfel. Dar exista această problemă că făceau multe lucruri, dar începeau să le facă fără dragoste. Fără să se simtă acolo în biserica din Efes că, că se întâmplă ceva semnificativ Mergeau prin multe activități, treceau prin adunări generale, treceau prin tot felul de planificări Poate treceau prin tot felul de calendare, dar s-a, s-a întâmplat ceva, a dispărut din inima bisericii O dragoste puternică pentru Domnul și acum întrebarea pe care trebuie să o punem este următoarea. Ce înseamnă totuși dragostea din tâi? La ce se referă aici Dumnezeu când spune că ți-ai părăsit dragostea din tâi? Au și sunt convins că ați auzit multe predici din textul acesta și... Uh, mulți alți predicaturi care au vorbit de aici, acesta ar fi momentul în predică în care eu ca și predicator ar trebui să vă spun că dragostea din tâi este ca și dragostea aia pe care ai cunoscut-o mai de mult când te-ai îndrăgostit. Și ar trebui să vă pun acum această întrebare și să vă întreb, vă mai aduceți aminte cum a fost atunci când v-ați îndrăgostit? pentru prima dată și voi ar trebui să zâmbiți dar unii dintre voi sunteți tare, supărați Uh, ceea ce nu-i un semn bun, uh, dar uh, ar trebui să zâmbi și să ziceți, da, ne amintim cum a fost când ne-am îndrăgostit pentru uh, prima dată, când nu mai conta nimic, când mutai munții din loc pentru el sau uh, pentru ea, dar nu cred că asta este dragostea la care uh, Domnul face referire în textul acesta, nu cred că asta înseamnă dragostea din tâi, oh, deși dragostea aceasta sentimentală cu siguranță are valoarea ei, uh, dragostea sentimentală față de Domnul. Îți aduce aminte când te-ai întors la Domnul, când ai constatat, măi, sunt un om păcătos, sunt o femeie, sunt un bărbat care am păcatele mele, viața mea trebuie să fie schimbată și ai decis să faci această schimbare în viața ta, să-L urmezi pe Domnul și din momentul în care l-ai urmat pe Domnul la început, mai ales, a fost acea perioadă faină cu Dumnezeu. Când veneai cu drag la biserică, atunci când uh, poate făceai anumite lucruri și simțeai că le faci din dragoste pentru Domnul, uh, am primit uh, vara aceasta mai multe mesaje, mai multe e de la uh, o doamnă din București. Ne-a și vizitat la un moment dat, a venit special din București până la Oradea să fie aici împreună cu noi. Și când îmi scrie, l-a cunoscut pe Domnul prin intermediul BBSO online. Și când uh, îmi trimitea mesaje despre uh, cât de mult se bucură să uh, fi găsit biserica aceasta și să uh, se închine, să asculte mesaje și uh, să-l cunoască pe Domnul în fiecare cuvânt pe care îl scrie, așa se observă, îi mustește de bucurie. Chiar și săptămâna aceasta mi-a trimis un mesaj să-mi spună cât de mult se, s-a bucurat să... să ne audă online să fie împreună cu noi și uh, biserica pe care o frecventează de acum în București Pregătește un botez și abia așteaptă să-L mărturisească pe Domnul acolo în apa botezului Și cumva mi-a adus aminte de momentele acelea de bucurie Atunci când îl descoperi pe Dumnezeu, când descoperi frumusețea lui Dumnezeu Când descoperi caracterul lui Dumnezeu dar dragostea din Tăi, deși conține aceste elemente de sentiment, nu este în primul rând o dragoste sentimentală. Dragostea aceasta nu este o dragoste din tâi în sens cronologic, ci este o dragoste din Tăi în sens valoric. Ce înseamnă asta? Că Îl pui pe Dumnezeu deasupra a orice lucru din viața ta. Asta înseamnă dragostea din Tăi. Că pentru tine. Dumnezeu reprezintă totul. El este în centrul vieții tale, El este Domn peste viața ta și de aceea orice lucru pe care tu îl faci în lumea aceasta... Orice activitate, orice activism spiritual, dacă vreți, orice implicare, orice dărnicie, orice sacrificiu, tu faci lucrurile acestea nu ca să bifezi și să mulțumești o biserică, un pastor, un om, un grup mic sau orice altceva, ci tu faci lucrurile acestea pentru că în viața ta strălucește Hristos. Tu faci lucrurile acestea pentru că în viața ta Dumnezeu este măreț. Tu te implici, tu dăruiești, tu mergi la biserică și toate acestea pentru tine se întâmplă cu un singur scop. La Domnul să fie preamărit. Asta înseamnă dragostea din tii. Pentru că așa a fost și în biserica Tinefes. Dragostea din tii am putea spune că înseamnă căutarea prezenței lui Dumnezeu cu pasiune. În fapte 19, dacă aveți curiozitatea, vă îndemn să citiți acasă fapte 19, Pavel ajunge în biserica din Efes. Și uh, uitați ce se întâmplă, uitați câtă, câtă dragoste din tâi aveau oamenii aceștia. Spune, apoi a intrat în sinagogă și timp de trei luni a vorbit cu îndrăzneală. Discutând și încercând să-i convingă cu privire la lucrurile despre împărăția lui Dumnezeu Dar fiindcă unii erau împietriți și neascultători Vorbind de rău calea înaintea mulțimii Pavel s-a depărtat de ei și a separat pe ucenici de aceștia Și în fiecare zi cu ucenicii purta discuții în sala de prelegeri a lui tiranos. Și nu știu de ce n-am pus pe ecran versetul următor care e foarte important da? Nu l-am pus pe ecran Tim de doi ani spune că făcea lucrul acesta 2 ani de zile în fiecare zi Pavel ținea prelegeri în uh, sala lui Tiranus acum dacă așteptați un copil și căutați nume vă rog nu-i puneți Tiranus nu e un nume frumos pentru uh, binecuvântare dar așa-l chema pe fratele Tiranus <laughs> uh, Interesant, nu? Și uh, acolo în, uh, în sala al fratelui Tiranus sunt uh, comentatori care sugerează că în fiecare zi de la ora 11 până la ora 4 Pavel predica și învăța pe oameni. Acum știu că pentru voi s-ar putea să fie greu și o jumătate de oră, 35-40 de minute cât ține predic aici și zice, nu, nu se mai termină odată. Dar îți imaginezi cum ar fi să mergi la biserică în fiecare zi, hai să zicem șase zile pe săptămână și de la, de la 11 la 4 să asculți câte o predică de 5 ceasuri. Văd entuziasmul pe fața voastră. Slavă Domnului, așa de mult m-aș, m-aș bucura dacă, dacă e să facem un calcul sumar, înseamnă că în vreo doi ani de zile Oamenii aceștia au avut parte de vreo trei de ore de predică și învățătură din partea lui Pavel Acum unii vă zice, dacă ne-ar predica Pavel Cristi, ne-am înscrie și noi Dar cât ați rezista? Să ai un business și să zici, ok, la ora 11 pauză, șeful câți ține pauza, până la ora, la ora 11 pauză, cât ține pauza, până la ora 4, 5 ore, 5 ceasuri de pauză, dar în timp ăsta ești obligat să asculți o predică de 5 ore în fiecare zi. Și te întreb, cum au putut totuși, cum au rezistat? Doi ani de zile să facă asta. Păi răspunsul este simplu, dragostea din tâi. Oamenii aceștia au înțeles că pentru ei Dumnezeu reprezintă totul este o prioritate. Dincolo de job, dincolo de ce am putea noi să facem, dincolo de copii, dincolo de bani, dincolo de voluntariatul pe care l-am putea face, este un Dumnezeu măreț și acest Dumnezeu merită timpul meu, merită să, să, să fiu acolo pentru El nu din obligație, nu facem lucrul acesta din obligație, ci din dragoste pentru Domnul, cu pasiune, ne dedicăm, ne jertfim. Efesenii au avut la un moment dat acea, acea dragoste din tâi, care era atât de evidentă acolo în mijlocul lor. Știți, mă gândesc la biserica noastră și m-am gândit mult în perioada aceasta la biserica noastră și m- m- mă gândeam că avem nevoie de o reînnoire aici la BBS, o să știți asta. Uneori parcă mi se face dor de vremurile alea de început ale BBS-ului Când n-aveam nimic de pierdut Și atât de mult puneam efort și voluntari Și oameni care veneau și dedicau din timpul lor din... Și erau așa de multe lucruri faine care se întâmplau Și se vedea că oamenii fac aceste lucruri frumoase aici Din dragoste pentru Domnul N-aveam clădire mare Eram în chirie prin nu știu unde Pe la hoteluri, pe la casa. Asta tineretului și așa mai departe Și mă tem acum să nu ajungem în punctul în care La începutul anului bisericesc Că suntem la începutul anului bisericesc Să ne propunem lucruri importante Care nu zic că nu sunt importante și nu trebuie să le facem Deci Domnul Iisus n-a spus că primele lucruri Care le făcea Biserica din Efes trebuiau tăiate de pe listă Nu zice, trebuie să continuați să le faceți Dar nu cu orice fel de atitudine Ci cu dragoste Și mă tem ca nu cumva să ajungem în punctul în care să fim o biserică, care să trecem printr-un activism spiritual, printr-o rutină spirituală, să facem și să bifăm și să umplem calendare și să facem programe și să facem întâlniri și să facem așa de multe lucruri, dar să ne lipsească dragostea. Dragostea. Un un pastor într-o biserică mică de la țară s-a dus să predice și ei nu aveau sistem de încălzire performant, aveau doar un radiator care sufla aer cald în biserică. Și înainte să înceapă programul, pastorul a făcut un lucru, s-a dus și a oprit ventilatorul. A oprit rezistența, a lăsat ventilatorul să meargă, a oprit rezistența de la la acel încălzitor și s-a dus să să vorbească bisericii și și și-a intitulat predica în felul următor Ventilatorul suflă, dar focul s-a stins Ventilatorul suflă, dar focul s-a stins Mă tem... Să nu facem toate aceste lucruri aici la BBS, programe peste programe, întâlniri peste întâlniri, activități peste activități și toate să devină un ventilator, dar să se stingă focul între noi. Ar fi atât de greu. Mă gândesc uneori, cum venim aici? De ce vii la biserică? Apoi că e duminică cu Cristi. Dar vii pentru că îl iubești pe Domnul din toată inima și există acea dragoste din tăi în care Dumnezeu este deasupra a toate celelalte lucruri în viața ta. Sau vii. Ști, știți cum cred că venim de multe ori? Um, uneori, din când în când, merg la alergat să fac mișcare. Dar știți cum mă duc la alergat? Ca la moarte. Nu există niciun fel de dragoste, nu există niciun fel de pasiune, nu există nimic. Deci nu-mi place, urăsc să alerg, dar mă duc din două motive. Unu, mă trimite cântarul, și doi, mă trimite Strava, Strava fiind aplicația, pe care trebuie să bifez că am fost. Dar în rest, dacă n-ar fi astea, nu m-aș duce când, când sunt acolo pregătit să încep Doamne, de să treacă cât mai repede După ce s-a încheiat, așa o bucurie simt Și atunci simt un sentiment din asta de plăcere Mă întreb, câți dintre voi veți simți cea mai mare bucurie în dimineața aceasta După ce se va fi încheiat programul ăsta? Că știi că ai bifat și ai venit aici Unii dintre voi zâmbiți frumos Și cred că ați venit cu mare drag în dimineața asta aici dar unii poate că ați venit, cum merg la arergat. Așa, doar să fie, să bifăm, să trecem peste. Și atunci, ce rost are, întreb și eu. O biserică rece, o biserică a cărei dragoste, când mi-e rece dragostea, când, cum spune cântarea, a cărei dragoste se răcește, mai are rost toate celelalte activități? are rost să continuăm, să să fim, știți, iarăși vă mai dau un exemplu eram student într-o altă țară și la un moment dat, fiind acolo a trebuit să-mi găsesc o biserică undeva în, aproape de școală și niște colegi mi-au recomandat o biserică, ce au o o predicare, zice, și o închinare, zice așa de mult o să-ți placă și m-am dus în biserica respectivă și predica a fost foarte faină închinarea a fost foarte frumoasă dar știți ce a lipsit? N-am simțit niciun pic de dragoste, n-am simțit niciun pic de că aș fi bine primit în locul respectiv și cu toate că aceste lucruri care ele le făceau erau foarte bune și le puteam bifa și să le dau nota 10 pentru toate celelalte. Am, am zis, se merită să mai merg acolo? Pentru că toate celelalte erau reci. Parcă era seacă atmosfera, era sec tot ceea ce se întâmpla acolo. Așa a ajuns biserica din Efes. Mă tem că așa, acesta este pericolul în care noi, ca biserică, dacă din când în când nu ne oprim și să spunem, Doamne, renoiește inima bisericii speranța, s-ar putea întâmpla să ajungem la fel. Hai să mergem repede mai departe, că ne-am lungit puțin. Dragostea din tâi înseamnă și compasiune pentru alți oameni Uh. Uitați-vă ce se întâmpla în Efes Dumnezeu făcea minuni nemai prin mâinile lui Pavel Așa încât celor bolnavi le erau aduse până și batistele sau șorțurile Care atinsesele trupurile acestuia Iar boile îi părăseau și duhurile rele din ei Acum, din versetul acesta clar nu facem doctrină Și zicem că așa se va întâmpla și la noi Sau că așa trebuie să se întâmple în fiecare biserică Dar ceea ce observăm în versetul acesta Este că exista această compasiune pentru oamenii care treceau prin suferință. La urma urmei, care e cea mai mare poruncă? Atunci când Isus este întrebat învățătorului, care e cea mai mare poruncă? Ce răspunde Hristos? Cea mai mare poruncă este să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dacă faceți aceste lucruri, zice Domnul Iisus, faceți biserică, dar fără dragoste, o o să ajungeți să faceți parte dintr-o sectă specială și dintr-un partid special, partidul fariseilor și a cărturarilor. Ei făceau multe activități, aveau multe pe agenda și toate erau făcute, toate erau bifate, dar nimic nu exista dragoste. Ventilatorul suflă, dar focul s-a stins. Este Dumnezeu o prioritate cu adevărat în viața ta? Te întreb. Pentru că de atâtea ori renunțăm, bifăm așa de, 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 de mulți, tragem peste. Uite, hai să vă dau doar un exemplu. Venitul la biserică. O, dacă copiii au chef să vină, venim. Dacă copiii nu au chef, stăm și noi acasă, duminica. De asta am făcut grupe de copii, vă spun sincer, foarte frumoase, că am știut și am zis, Domne, să copilul tău să se dea cu fundul de pământ, că vreau la biserică, vreau la biserică, așa o să vii și tu. Dacă o să vrea copilul, că dacă nu vrea copilul, nu. Uh, cum vii în locul acesta? Vi, vi aici cu, cu, cu bucurie și știind că în locul acesta o să te întâlnești cu Dumnezeu, dacă n-ar trebui să bifezi, dacă s-ar da așa o derogare, voi puteți toată viața să nu mergeți la biserică, pentru că oricum ajungeți în cer. Câți dintre voi n-ați zice, mă înscriu și eu la programul ăsta? Bifesc și eu că e mai bine să stăm acasă, oricum ajungem, oricum ajungem în cer. E, e mult mai ok să, 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 să nu vin la biserică decât să vin. Te întreb în dimineața aceasta care-i, care-i motivația ta pentru ceea ce faci pentru Domnul? Este acea motivație corectă? Că cel mai ușor este creștinul în pijamale astăzi. Duminica dimineața e foarte ușor să devii creștinul în pijamale, să stai la calculator cu o, uh, uh, din asta de cafea în mână și să te uiți la programul de la biserică și să zici, măi, am, am reușit, am făcut, am bifat. Ei, Dumnezeu spune, este importantă motivația. Este importantă compasiunea pentru alții, dar dragostea din tâi este dorința de a vedea vieți transformate în Efes la început, la dragostea din tâi, mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să-și istorisească faptele și mulți din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adunat cărțile foarte scumpe și rare și le-au ars înaintea tuturor, au calculat prețul acestora și l-au găsit ca fiind de... 50.000 de arginți, un preț enorm de mare. Astfel, prin puterea Domnului, cuvântul se răspândea și se consolida. Și citești despre Biserica din Efes și zici, Domne, ajută-ne să fim și noi ca Biserica din Efes. Și toată Biserica se spună, Amin că ar fi fain să fim ca Biserica din Efes de la început când biserica creștea, când oamenii se întorceau la Domnul, dar toate aceste lucruri se întâmplau pentru că ei atunci, și Isus recunoaște asta față de ei, spune voi la început efesenilor ați avut ceva, ați avut un foc care ardea în inima voastră și focul acesta a început să mistuie păcate focul acesta al dragostei lui Dumnezeu a început să crească atât de mult în mijlocul bisericii încât până la urmă focul acesta s-a răspândit atât de mult încât oamenii păcătoși au renunțat la păcat. Vrăjitorii au renunțat la cărți. Tinerii au renunțat la droguri. Atât de mult s-a, s-a răspândit focul acesta al dragostei lui Hristos în orașul Efes, încât a existat această perioadă de creștere autentică, sănătoasă, bună a bisericii. Aceea biserică din Efes astăzi o trebuie să-ți renoiești dragostea față de Domnul. Și eu și cu tine suntem chemați la această renoire a dragostei față de Hristos. Cum se poate întâmpla lucrul acesta? Iisus ne dă soluția. Aduți aminte de unde ai căzut. Aduți aminte. Aduți aminte cum a început să se răcească dragostea ta față de Domnul. Și în punctul acesta aș vrea să fac o mică pauză, să, să, să te întreb. Cum stai cu dragostea față de Domnul? Cum stai cu, cum zice cântarea, a dragoste din tâi? Cum stai cu ea? Care a fost momentul în care ai zis, eh, a fost fain, dar nu mai e cum a fost? Care a fost momentul în care te-ai uitat la biserica poate din care faci parte sau la biserica aceasta sau la o altă biserică și ai zis, e, eh, niciodată nu o să mai fie ce a fost aici? Nu cumva problema s-ar putea să fie și la tine? Când poate ai îngăduit un anumit păcat să intre în viața ta? Și păcatul întotdeauna va uh, rezulta într-o inimă rece. Când poate uh, ești mai finoș, că sunt și oameni mai finoși, ați cunoscut astfel de oameni. Din mai sensibili pe limbaj românesc, corect. Și uh, poate s-a uitat cineva odată la tine și a zis Nu s-a uitat frumos, nu mai vin la biserică. Uh, poate grupul mic... Te-a dezamăgit la un dat și ai zis, eh, și m-am convins și de grupurile mici, poate pastorul bisericii tale, nu, nu cred că s-ar putea întâmpla la BBS, dar poate ți-au zis ceva vreodată și ai zis, dacă și ai pastor, poate te-a deranjat o predică, cum ar fi predicat din dimineața aceasta, și ai zis, da, nu mai. Amintește-ți, spune Domnul Isus, amintește-ți care a fost momentul, du-te pe fir înainte, în, în urmă și vezi unde s-a întâmplat acel declic cu biserica și cu Domnul de altfel. Și ai spus, de aici, de aici, înainte nu mai are rost să se implice și alții, să facă și alții, să se roage și alții, eu rămân cu ale mele, pentru că oricum pe alții o au pomenit pe mine, nu, alții au fost băgați în seamă, eu n-am fost băgat în seamă, alții au parte de binecuvântări, eu am parte, parcă numai, de blesteme în viața aceasta. Și ai spus, nu are rost să mai încerc, nu are rost să merg mai departe, dragul meu, amintește-ți și când ți-ai amintit, când ți-ai amintit. Al doilea lucru, pocăiește-te. Dacă-i păcat, pochește te Dacă-i ceartă cu cineva, du-te și-i vorbește. Dacă este orice altceva în inima ta, viața aceasta este prea scurtă ca să îngădui păcatelor și supărărilor și dezamăgirilor pe care le trăiești în biserică să lași aceste lucruri să îți împietrească inima pentru că o inimă rece va rezulta într-o inimă împietrită și o inimă împietrită va fi va rezulta într-o absență totală a dragostei. Nu față de Domnul, dar și față de oameni. Știu că au fost multe, știu că s-au întâmplat, știu că unii te-au dezamăgit, știu că poate nu ți ți s-a spus ceea ce ar fi fi trebuit să ți se spune, n-ai fost răsplătit, n-ai fost observat, n-ai fost băgat în seamă, pastorul s-a uitat la tine cu ochi reci și a trecut prin tine fără să te observe, fără să te vadă, Cei din jurul tău la fel, te-ai pierdut într-o biserică mare, te-ai pierdut într-o biserică mică, în mijlocul mulțimii mari sau mici, nici nu contează, și ai zis, nu mai are rost, dragilor, Dumnezeu ne cheamă și pe noi astăzi să ne renoim această dragoste față de El și renoirea dragostei întotdeauna trece prin pocăință și întoarcere. Pocăiește-te și întoarce-te. Amintește-ți, te și întoarce-te din nou la ceea ce era mai mult. Și asta doar tu poți să o faci. Și asta doar Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu te poate ajuta pe tine să faci lucrul acesta în viața ta. Și când inima ta va fi caldă, Și când dragostea față de Domnul va fi acolo, vei vedea cum Domnul încetul cu încetul va începe începe să schimbe. De aceea am câteva întrebări acum la final. Vin la biserică din obligație sau din pasiune? Dacă n-aș mai fi pastor, aș mai veni la biserică. Dacă n-ar trebui să bifez, ai mai veni la biserică. Vii aici din din obligație și te târăști până aici sau vii din pasiune pentru Dumnezeu? Cum mă raportez la păcat? Mă pocăiesc sau îl tolerez? arăt dragoste față de cei din jurul meu, le spun altora despre Hristos, Biserică speranța, într-o biserică în care dragostea este aprinsă, dragostea din tâi este prezentă acolo, nu la nivel sentimental, deși şi e important, ci valorii, Hristos este domn peste biserică, dacă, dacă dragostea din tâi există aici la BBSO, noi în, în, într-un timp scurt, aceste două programe ar trebui să devină neîncăpătoare. Pentru că alții îl cunosc pe Domnul. Pentru că alții beneficiază de, de, de mântuirea pe care Dumnezeu le oferă. Dăruiesc sacrificial din timpul și din resursele mele. Sunt gata să răspund la nevoile altora. Petrec suficient timp cu Dumnezeu. Câteva e, întrebări care te ajută să te autoevaluezi, să vezi dacă nu cumva ți expirați expirat dragostea față de Domnul. Dacă nu cumva de mult timp ar fi trebuit să faci ceva pentru ca ceea ce Dumnezeu a făcut la început în viața ta să devină din nou realitate. Dacă nu cumva ar trebui să începi să plângi și întrebările astea nu sunt întrebări de fanatici religioși, ca să devii un fanatic religios mai mare, ci astea trebuie văzute toate în perspectiva aceasta a dragostei din tâi. Dacă nu cumva ar trebui să începi să-ți plângi căderile, să-ți plângi păcatele, să te căiești și să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, numai Tu mă mai poți ajuta. Pentru că noi îl iubim, spune Ioan, fiindcă el ne-a iubit mai întâi. Și poate că nu la întâmplare, în epistola lui Pavel către Efeseni, la finalul epistolei, ultimul verset, nu l-am pus pe ecran, dar sună în felul următor, Pavel spune bisericii astfel. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăție. Amin. Observați că nu spune harul să fie cu toți cei care se implică, harul să fie cu toți cei care dăruiesc, harul să fie cu toți cei care activează, harul să fie cu toți liderii și toate departamentele, ci harul să fie cu toți cei ce-l iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos. Despre asta este vorba. Este o cântare veche. Așa de frumoase Așa de frumoase sunt cuvintele. Neprihănită Dragoste din Tăi. Eu nu pot fără Tine, nu pot iubi, nu pot ierta. Nu pot cunoaște pacea Ta, de nu rămâi în mine. Neprihănită dragoste din Tăi, ce dor de tine mă leagă. Te chem cu plâns și cu amar. Mai vin o azi cu Sfântul Har, cuprindem. Viața întreagă. De asta avem nevoie. De neprihăita dragoste din tăi. Să te întorci din nou. Amintește-ți în dimineața aceasta că a fost o perioadă faină în relația ta cu Domnul. Amintește-ți cât de bun a fost Domnul cu tine. Amintește-ți când ai decis și ai zis credința, biserica, toate lucrurile astea nu sunt pentru mine. Și astăzi, întoarce-te din nou cu plâns și cu amar. Și spune, Doamne, aprinde din nou focul acesta în inima mea. Vreau să simt din nou căldură. Vreau să simt din nou Duhul Tău cel Sfânt că este prezent și că lucrează acolo în viața mea și în inima mea. Vreau să mă pocăiesc sincer și cu adevărat de toate păcatele mele. Și atunci biserica va începe să crească. Și atunci Domnul va începe să lucreze.
0: Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa Amin Aminarondbbso.ro, amin-arond-bbso.ro. ne am bucurat mult să te putem cunoaște, să știm cine ești și de unde ești.